2: RCN Digital con Andrea Cardona, Lacopelo, Nicolás Cerna y Juan Vicente Reyes. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio. RCN.
0: Un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy
1: Ay, 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 ay,
0: ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón la primera página web cumple 30 años. Tim Berners-Lee publicó la primera página el 6 de agosto de 1991. No era una página como las que estamos acostumbrados a ver. Era un desarrollo práctico y los primeros pasos de la World Wide Web. (WWW) que cambiaría el mundo por completo. Actualmente, actualmente, hay 330 mil, 330 mil proveedores de alojamiento web en todo el mundo con GoDaddy, ¡Uy! ocupando casi el 20% del mercado. En 1995 Jeff Bezos lanzó un sitio web de comercio electrónico llamado Amazon y en 2001 Wikipedia se puso en marcha después de que el dominio fuera registrado por Jimmy Wells y Larry Sanger sin saber que estaban haciendo historia. En la World Wide Web ya hay más de 1860 millones de páginas y creándose al día más de medio millón de de webs. Los expertos aseguran que el dominio de las páginas web en nuestras vidas se verá incrementado en los próximos años, llegando a influir incluso en las experiencias que actualmente son exclusivas del mundo real. Aquí empieza, con este dato, RCN Digital. Ay,
2: ay, ay, ay. ay, ay, mi, amor. ay mi
0: morena de mi corazón,
3: ay, 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 ay,
0: ay, ay, mi amor. ay mi... Ay, 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 ay,
3: comenzamos RCN Digital. ¿Cómo está, Nico? Buenas excelente, tardes.
0: Excelente, recordando esta, esta película, <risa> ya casi un poquito menos de 30 años, donde conocimos a Antonio Banderas y a Salma Hayek.
3: Exactamente. Se presentó Des, en sociedad, ¿no? Desesperado, ¿no? Claro, Fue desesperado. conocida también como la, la balada del pistolero.
0: También, correcto.
3: 1995, ¿no? 1995. Imagínese. Exacto. Ahí
0: empezó Salma Hayek a presentarse. El mismo año en que conocimos a Jennifer López, también 95 en Money Train, Asalto al tren del dinero.
3: Exactamente, mire, la música de Antonio Bandera, saludando a Nico y a todos los oyentes, también tiene un pretexto porque esta voz está cumpliendo años hoy. sesenta y 61 años, ¿Ya? José Antonio Domínguez Bandera. ¿Era de su amor platónico, no? ¿Era sus amores platónicos su pues sí,
0: hombre, o no? ¿Era de sus amores platónicos o de Pues sí, llamaba la
3: atención, pero no tanto, okay. pero no tanto. Me okay. parecía súper talentoso porque cantaba y actuaba. Correcto. Y hoy que está cumpliendo 61 años, pues, ¿por qué no traer música? De cantantes que también son actores o al revés, o actores que también les gusta la música Acepto y bueno, es, esa reto. es la música que traemos hoy y me pareció esta canción perfecta, que como usted lo recuerda, una... Canción que hizo parte de una película, 1995, que ahí es donde podemos ver a Antonio Banderas junto a Salma Hayek y que además hizo parte de varias películas, ¿no? Porque no solamente estaba La balada del pistolero, también estaba El mariachi, que era de 1992, no sé si usted la recuerda. Sí, sí, sí. Y también después Once Upon a Time in México, que pasa y... en el 2000, exactamente.
0: Ay, me olvidé el nombre, la que hace con Sylvester Stallone. Que los dos se es intentan esa? matar, ay hombre, se, ahorita olvidé el nombre, era pura película de Cinemax, HBO, TNT. <risa> para ahora, el domingo. Era, ahora ya bus, busco el nombre, pero era buenísima también, Bala bueno, por doquier.
3: Sí, exacto, pero perfecta para una tarde de domingo. Pues hoy lo estamos recordando con todo su proceso a través del cine, porque ha sido reconocido con premios Goya, también ha estado en el Festival de Cannes, ha sido eh, parte también de películas como Entrevista con el Vampiro, yo me acuerdo mucho de esa película, Nico también. Eh, la
0: voz del gato de Shrek.
3: Exactamente, bueno, La Máscara del Zorro, Frida, entre otros Y pues hoy está cumpliendo 61 años Antonio Banderas Y así comenzamos RCN Digital
0: Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor
2: Top Tech Hiperdata
3: Bueno Nico, estas noticias me gustan porque hay mucho talento colombiano en todos lados y siempre hablamos de desarrollos, de personajes que están en el mundo de la tecnología, Elon Musk es uno de ellos, pero qué bueno hablar de talento colombiano que está trabajando o que es mano derecha en este caso de Elon claro,
0: Musk. Es que nos llena de orgullo decir que la mano derecha de Elon Musk en el proyecto SpaceX es colombiano, Ajá. es de Cali, se llama Sebastián Torres, el cargo de Sebastián... Es el Technical Project Lead en SpaceX Y hay un perfil muy interesante de Sebastián en la más reciente edición uh -huh. de la revista Forbes Colombia, donde habla cómo fue ese proceso para entrar a trabajar con Elon Musk. Por ejemplo, para él lo único importante, para Musk, es la solución de los problemas, la capacidad que tiene un ser humano para resolver situaciones puntuales. Él valora la creatividad y la velocidad de respuesta. ¿Cómo fue la entrevista con Elon Musk? 20 minutos. ¿Presentas un problema? El que quieras. Él valora cómo lo resuelves y te piden que cuentes quién eres y cuál es tu forma de pensar. Uno pensaba que fuera más densa la entrevista, ¿no? Pero es así. Uh -huh. Casi se suicida, Sebastián. Fue a estudiar a Estados Unidos, una beca por ser buen deportista, adicto al tenis. No encontraba rumbo, casi se suicida, se deprimió mucho. Y en el camino encontró un proyecto personal, el Priority Shift, que es lo que hace ahora. ¿Y cuál es el tema? Aprendió ahí a manifestar lo que quería para la vida. Ojo a esto, eso es clave, manifestar lo que quería para la vida. Y tenía una lista de personas a las que quería conocer. Y entre ellas estaba la intención de conocer a Elon Musk. Un día recibió, luego de su trabajo como ingeniero en California, una llamada de un joven que lo invitaba a una entrevista para ese proyecto del SpaceX. Hace siete años fue esto, el resto es historia. Y su cargo, como le decía, el Technical Project Lead at SpaceX, lo acerca a, 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 al más grande eh, empresario, emprendedor e inversionista del espacio. Porque en términos generales, Andrea, ¿qué hace Sebastián? No, pues él está transformando los viajes turísticos de la próxima década que van a hacer en el Exacto. espacio. Algo para resaltar de Elon Musk. El de, tipo decía, cuando un producto nuevo tiene ciertas temáticas y te dice, si el diseño se demora mucho, hay algo malo en el diseño, para. A él le gusta la eficiencia y la contundencia. Y hay otro punto muy importante y dice, cuando hay que hacer algo, cualquier tipo de trabajo, él está de primero. Si tú quieres decirle algo a alguien, tienes que poner el ejemplo. Y muchas veces los directivos están acostumbrados a que ellos tienen las oficinas allá arriba con ventanales solo para ellos y todo Alejado, es exclusivo. Sí. Pero en Colombia no, no, él habla es de California, acá no, acá es totalmente diferente.
2: Así que es
0: un orgullo que un colombiano sea la mano derecha del emprendedor de viajes al espacio más importante de la historia, Sebastián Pero, Torres.
3: Sabe que póngale además el ojo también Nicolás porque en unos años yo creo que ya ni siquiera va a estar en ese proyecto sino va a tener uno propio. Sebastián, absoluto,
0: absoluto. Y
3: además porque tiene como todos los desarrollos, además que está en SpaceX, él ya estuvo en Tesla y en varios desarrollos que tiene que ver pues con con eh, desarrollos tecnológicos en general. Además, sabe que cuál era la clave que él decía en una entrevista. Yo uh -huh. leí a usted que hace deporte y corre. Dice que la clave está en la meditación.
0: Es experto en yoga también.
3: Exactamente. Y yo creo que pues, eso también parte mucho para poder enfocarse en las capacitaciones. Dice que eh, el que uno no se puede quedar con lo básico que tiene, sino siempre aprender más, capacitarse. Y la meditación es clave Respira. para el desarrollo que ha tenido. Bueno, Respira. respire profundo a ver si logramos ser como Sebastián Torres.
2: <risas> Wiki animales en RCN Digital. Ah,
3: ah, ah, <risa> no puedo con este comando, de sí, verdad. ¿Cuántos ¿sí llevan no con acordar? este
0: comando? ¿Cuántos llevan con este comando?
3: Desde que usted llegó a RCN Digital. <risa> Me es encanta,
0: nuevo. una radio infantil, radio, radio didáctica que acerca a los niños a, a esa. A esa audiencia que hay esa, que cultivar.
3: Esa creatividad que tiene Cristian Solano, uno de nuestros productores. <risa> Hombre, él, claro. Estrella, muy creativo, sí. Sin lugar a dudas, de RCN Radio. Mire, diamante. Sí, un diamante en bruto, totalmente, sí. Pues mire, hablemos de tecnología que es inspirada en animales, ya que estamos en Wikianimales. Y es que me encontré un robot, Nicolás, que está inspirado en los camaleones. Mm, sí, sí lo vi. Sí. Mírese el video por lo ahí, vi ya Instagram. está en redes lo sociales. Vi en que se camufla en su entorno? Mire, es capaz de cambiar de color en tiempo real, coincide con los fondos, los diferentes fondos y es una piel electrónica que está en un robot blando, pues para empezar como a revolucionar un poco la tecnología del camuflaje pues el reino animal siempre ha sido como esa inspiración para grandes investigadores en este caso y este tipo de especies que son las crípticas, es decir los animales que se pueden camuflar como los camaleones, los pulpos en el mar, entre otros, pues han sido la inspiración para poder como incursionar en estos temas científicos e inspirarse para sorprender en la tecnología. Pues se usa muchísimo con fines militares, Nicolás, este tema de camuflaje. Y este camuflaje artificial está convirtiéndose como un tema central ahora en invención tecnológica. Hay un equipo que es dirigido por un experto en ingeniería mecánica de la Universidad de Seúl. Él se llama Sun Wang Co. Exacto, él acaba de desarrollar una estrategia para crear un nuevo camuflaje artificial con varias capas. Entonces las capas tienen un cristal líquido, es termocromático, o sea que con el calor o con las temperaturas puede cambiar. Además, tiene redes de nanocables. Ajá. Todo está como ligado con sensores de color y un sistema de control de retroalimentación. Todo gracias a la inteligencia artificial Ajá. y a desarrollos tecnológicos. ¿Sabe
0: algo? Termine, Lígame. termine, termine y le digo.
3: Bueno, y pues este invento que han hecho lo fabricaron y lo están mostrando a través de este video. Todo el camuflaje o esta piel, como la llaman ellos, se la pusieron a un robot blando y lo están demostrando a través de un video porque ya mismo, esta semana, van a publicar este adelanto científico que se vuelve pues también como un desarrollo, no solamente para mostrar cómo pueden hacer eh, parte también del camuflaje, al igual que los animales, sino también aplicado a otros aspectos, a otros momentos y a otros entornos. Es
0: que usted decía que era una tecnología, Militar. La mayoría de avances tecnológicos siempre han sido pioneros los militares. Dos ejemplos rápidos. El computador portátil, por ejemplo, era Ajá. un tema militar, era un tema secreto. Los drones, los drones al principio sí. eran inteligencia militar, ahora ya los tenemos para ir a la calera y, a, y después del almuerzo, y zzzz, pero así empezaron.
3: Exacto, además sabe que lo que usted dice es cierto, todo desarrollado como enfocado al tema militar, pero después se volvió masivo y también comercial. Pero gracias a esos desarrollos es que pues, surgen este tipo de investigaciones que ya están publicadas en Internet.
2: Síguenos vía streaming como RCN Digital, también en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple, en redes sociales como programa RCN Digital.
0: Justin. Wow. Lo conocimos en el Mickey Mouse Club con Cristina Aguilera, con Britney Spears y es Justin Timberlake con esta señorita del año 2002. Luego de salir de se lanzó de solista y ese es el resultado. Señor Richard, cántalo.
3: Pues, ¿sabes que Yo me acuerdo mucho del club de Mickey Mouse. Yo me lo veía. Claro. O sea que... Ahí pueden mirar qué edad tengo yo, porque sí me lo veis. Somos contemporáneos, sí. <risa> Somos contemporáneos. Y además ver como todo ese proceso, ¿no? Porque realmente cuando estuve en sync, eh, el resto de la agrupación no era como tan talentosa como él. Después se van encaminando como al, al solista, ser solistas, incursionar también en la actuación. Hace poco usted me había recomendado una serie para, para ver en plataformas, la de Apple, ¿no? ¿Palmer era que se llamaba? ¿La película? Sí.
0: La película, ah, película donde Justin sí, Timberlake... Película hace es protagonista con un niño que por lo que eh, vivió con su mamá, él tenía no llega a los 10 años, pero él se creía mujer y se vestía como mujer y actuaba como mujer es una temática aparentemente muy fuerte pero Justin Timberlake luego de pasar en la cárcel algunos años, llega, se encuentra con este niño, lo tiene que cuidar y se convierte en una relación muy bonita, muy fuerte, como de padre e hijo y vale uh -huh. la pena eh, repasar esa película, película Palmer en Apple, Apple Plus, Apple TV.
3: Exactamente, y esta canción, ¿por qué esta canción de Justin Timberlake le gusta tanto?
0: Veas que me acordé de este choque de generaciones, usted hoy dice ponga señorita y le pone la de Camila Cabello. Usted Ay, dice ponga una canción de, de Selena Y no, no es Selena Quintanilla, es Selena Gómez eh, El taquitaqui nuestro es el de los ilegales no El taquitaki hoy es el de Ozuna Entonces me acordé que un día dije pongamos señorita Y me pusieron fue la, la otra, la de hace poco Y esta es mi señorita, empezando universidad, año 2002 Estaban lanzando Matrix, la segunda De los hermanos Wachowski ¿Se acuerdan esa famosa escena de esa autopista eterna Con esos dos fantasmas de pelo largo? Est claro. Era la misma época de esta canción
3: bueno, también muchos desarrollos que se estaban dando tecnológicos en esa época y esta canción que el, pues el siempre iPod. la tiene. El iPod. el iPod. Exactamente, y esta canción señorita de Justin Timberlake. Saludemos también a Iván Hernández. Iván, ¿cómo está? Eh, lo quería saludar también y preguntarle paso a los dos porque Nico y Iván me van a contestar eso. ¿Ustedes qué tanto cuidado tienen con los smartphones? los limpian, los cuidan, no los cargan tanto para que tengan como un buen uso o no, o a Iván. lo que dé.
2: Bueno, en mi caso lo cuido digamos <risa> lo necesario, no tanto en exceso, pero sí digamos los cuidados básicos para tener como el, el dispositivo que funcione bien, no saturándolo con tantos archivos, no sobrecargándolo, pues digamos que los cuidados generales que siempre se, se indican, ¿no?
3: ¿Y Nicolás lo deja conectado toda la noche o no? No,
0: yo lo apago y lo dejo fuera del cuarto, pero eh, mi perro tumbó el celular y le partió la pantalla este fin de semana, entonces tengo que ir a cambiar porque el golpe fue un poco brusco. Uh, Por más celular que nuevo pude... o no? Sí, de hace un mes lo compré. Y ya te
2: voy <risa> bueno, a cambiar. Eso la suele, eso suele.
3: suele pasar, pero hay muchas recomendaciones, ¿no, Iván? A propósito también mitos que hay alrededor del cuidado de los celulares, de los smartphones.
2: Sí, Andrea, sabemos que hay muchos, pero hoy les vamos a compartir dos de esos, tal vez de los más comunes, Y si uno lo mencionaba usted, de la carga, por ejemplo, durante 24 horas, antes de su primer uso, de pronto nosotros lo hemos escuchado mucho uh -huh. y esto, debido también al denominado efecto memoria de las baterías antiguas, que eran aquellas de, de níquel y también uh -huh. de otros elementos, pues hace un tiempo era recurrente que los usuarios cargaran un celular nuevo durante 24 horas para adecuar la batería y asegurar su máxima capacidad, sin embargo Ahora los smartphones cuentan con un gestor inteligente para producir la carga necesaria cuando la batería lo requiere, por lo que sin importar el tiempo que dure conectado, el sistema de carga se desactiva una vez llega a su totalidad. Entonces ese es un mito que ya se ha ido borrando un poco con los nuevos dispositivos y el segundo es manipular el teléfono mientras está conectado a una toma eléctrica de pronto en las últimas horas cuando, antes del día, antes de dormir y la persona tiene conectado el celular pues hay algunos fabricantes que cuentan con sistemas de refrigeración de fibra de carbono de última generación para evitar sobrecalentamientos conectar un dispositivo a la fuente de poder implica aumentar la temperatura de este y aunque pues muchas veces también ocurre simultáneamente se están desarrollando también actividades como jugar o ver películas pues digamos que es un mito que se ha ido creciendo sin embargo, eh, las nuevas tecnologías demuestran que no es tan, eh, digamos, perjudicial, por llamarlo así, manipular el teléfono mientras está conectado. Sin embargo, no es recomendable pues, hacerlo durante un periodo muy, muy largo, no sé, 3, 4 horas. Un momento está bien, pero no exceder, como siempre, el uso de los smartphones.
3: Qué bueno. Sabe que una recomendación cuando cargue el celular, Nicolás y Iván, también. Dígame. Primero, que no lo deje bajar de 10, el 10% de la batería uh -huh. y tampoco lo haga llegar al 100% de carga.
0: Esto ¿Sí que pendiente para. Okay.
3: Si llega al 10, mejor cárcelo, no espere que llegue al 3%. Y lo mismo, superior. No cargarlo hasta el 95, 90% de la carga y así le va a durar mucho más la o batería, o sea, Esa no dejarlo, es una recomendación. No,
0: que toda la noche que cargue y me levanto y ese 100 ahí cinco horas cargado el celular. No eso no es
3: bueno, además no está ayudando mm -hmm. al cambio climático pues, ni al medio ambiente si usted sí, lo ya. deja conectado toda Vamos la noche, pues eso son
0: de todas ya, ¿no? <risa> <risa> los mitos ya.
3: que tienen que ver con el cuidado, gracias Iván y yo les traigo <risa> Eh, vacantes para ingresar Venga. en el sector digital otra vez. O sea, Iván trae becas,
0: usted vacantes, perfecto.
3: Exacto, porque es que se abrió una convocatoria, 200 personas, ¿les suena de pronto? ¿200? Sí. sí
0: Todo para, se recibe en esta época, hágale. Para
3: jóvenes, bueno no bueno, sé, ahí estamos, vamos a mirar la no, edad. Pero yo
0: me siento joven todavía.
3: Bueno, muy bien, para ingresar en el sector digital y pues son becas que están dirigidas totalmente pues a entornos tecnológicos en este caso y es una empresa que se llama Publicis Media Global que está ofreciendo estas vacantes que tiene que tener varios requisitos, tiene que saber inglés, eso sí, sí pero pues van a ser como una medición de las aptitudes y actitudes que usted tiene para poder hacer parte de esta beca. Pues estuvimos hablando con Laura Suaza, ella es vocera de Publicis Media Global y nos cuenta un poco sobre estas vacantes y cómo puede aplicar a estas, a estas vacantes también, a
1: estas becas que se están dando. Y les quiero contar sobre una feria laboral que tenemos abierta hasta finales de agosto en donde estamos buscando más de 200 perfiles en medios digitales y también tradicionales para que hagan parte de nuestro equipo. Los requisitos son simples, necesitamos que estos perfiles sean 100% bilingües y además tengan al menos un año de experiencia previa en medios. Pueden ingresar a una página que tenemos disponible, ahí podrán llevar a cabo dos pruebas. Una prueba de inglés para conocer el nivel de inglés en el que están y la segunda es una prueba técnica para también conocer cuál es su conocimiento. Posteriormente ya el equipo de reclutamiento los estará contactando para seguir con el proceso de entrevistas. Los invitamos a participar, además tenemos charlas que estamos llevando en vivo los miércoles de agosto para que también conozcan un poco de nosotros, conozcan un poco de los servicios que ofrecemos y a nuestros líderes. Y los invitamos a seguirnos en nuestro perfil de Publicis Media Colombia en LinkedIn, en donde podrán saber más sobre la convocatoria, la página para participar y además otras novedades de búsquedas de talentos en nuestra compañía.
2: DCN. Digital. Digital.
3: Estamos llegando ya al cierre de RCN Digital, Nicolás y yo me voy con esta canción, una canción de 1993, estamos como en los años 90 sí, conectados sí, sí. y me voy con Leonardo Alberto Kravitz,
0: Lenny Kravitz.
3: Mire, es uno de mis artistas favoritos, le digo que yo cuando lo vi aquí en Colombia en el concierto, que no fue hace mucho, no fue aquí. un gran concierto, muy buena energía y esta canción es una de las canciones que tiene más reproducciones en plataformas digitales, año 1993, Are You Gonna Go My Way, y es un artista que no solamente ha estado en la música desde muy joven, sino también en el mundo de la actuación, aunque yo sé que lo han criticado mucho. ¿Usted se vio los Juegos del Hambre?
0: Eh, Sí. <risa> Él hacía
3: parte de. Pero también de su, eh, del fue, muy, eh,
0: fue muy polémico por el video Again, donde sales desnudo y fue la sensación de las mujeres.
3: Sí, totalmente. Sí, lo tenemos en el radar todas las mujeres sí, también. El, no solamente el talento, sino también los atributos Correcto, físicos que tiene eh, Lenny Kravitz. Y es que me estaba acordando de esta canción porque el día de ayer estaba viendo en Twitter que Nicolás Amper le puso a sus seguidores que cuáles eran esas canciones que usted, por más de que la. La pone y la quema, no sigue oyéndola por primera vez, es como si fuera primera vez, ¿no? Que siempre como que lo activa. A mí sí, esta sí. canción, por ejemplo, el intro de esta canción para mí es perfecto y pues es uno de los artistas que también tanto en la música como en la actuación ha estado presente, Nico. Y hablemos de una de las plataformas a nivel mundial más populares que es Netflix y su creador.
0: Que tiene 2.207,6 millones de suscriptores en el mundo. Reed Hastings, el creador de Netflix, el CEO, Uf, sí. estuvo en México, en las oficinas de esta plataforma, piso 37, el rascacielos más importante, de la avenida Reforma, y habló de los planes que tiene para Latinoamérica. Tan solo Latinoamérica le generó de ingresos a la compañía el año pasado 3.115 millones de dólares. Anunció los proyectos que tiene en mente. Sí. Es que en los últimos dos años ha tenido 30 millones de suscriptores, han ganado por año, 30 millones de suscriptores. Y en septiembre se cumplen 10 años de que Netflix llegara a Latinoamérica. La primera gran apuesta de contenido original fue en el 2015, la famosa serie Club de Cuervos. Luego en el 2019, la famosa Roma, eh, que gana premio Oscar con el señor Cuaron. Así que México y, y Latinoamérica han sido muy importantes para ellos. El robo del siglo, hecho en Colombia. ¿Sabes cifras? ¿Le cuento? Los primeros 28 Cuénteme. días de exhibición del robo del siglo, logró 11 millones de... Eh, de views, de vistas, de reproducciones ¿sabe en qué países tuvo éxito el robo siglo, donde se llevó todos los galardones aplausos y visitas? Grecia bueno, y Colombia, Nigeria, creo que Grecia, Nigeria Arabia Saudita, Kenia, México y Rumania, donde Dios. más se vieron, y anunció las series que se vienen, muy interesante, ya sabemos por los lados que 100 Años de Soledad se está produciendo aquí en Colombia ¿Sí? eh, hay una película vicinos en Brasil, que va a ser muy importante y usted que le gusta el rock en español están ya haciendo El Amor Después del Amor, serie donde conoceremos la vida de Fito Paez y donde el cantante argentino hará parte también de la producción. En Perú, muy pronto van a lanzar la primera película producida por Netflix y la protagonista será la querida Stephanie Cayo, que en Colombia la tenemos muy presente. Red Hastings tiene a Colombia en la mira, porque también va a abrir una oficina acá en Colombia, para estar más cerca del talento local. Los ojos de la plataforma de entretenimiento más importante del planeta en Latinoamérica y, por supuesto, en Colombia, que se volvió en el hub creativo y de producción más importante. La cabeza de contenido, Paco Ramos, y la cabeza de producción del continente la tuvimos acá en RCN Digital, Exactamente. Alejandra, talento María, femenino. Alejandra María Serna. Así que muy pronto estaremos con el señor Paco Ramos y con Red Hastings. Promesa para nuestros oyentes.
3: Bueno, y todas las producciones que se vienen en Latinoamérica con esta plataforma Nico, nos vamos muy Tenemos que seguir actualizando también las redes sociales Ahí pueden ver todo lo que mencionamos hoy en el programa A través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba rcndigital En Instagram, arroba digital Y en plataformas de streaming En Spotify, Spreaker y en Apple y, Podcast Y muy y, pronto no, ya no lo digo porque no, no sé si esa preproducción está muy retrasada ¿no?
0: tengo que mostrarle los avances tengo que mostrarle los avances
3: <risa> bueno nosotros vamos y ustedes continúen con toda la programación de rcn radio un abrazo
1: ok google
2: rcn digital tendencias música y tecnología RCN
1: digital.